0: Здравствуйте, истинно верующие! Я киномен, а это длинный дубль номер 108. И Сегодня, 9 июня, когда 31-летие отмечает моя первая большая кинолюбовь, Натали Портман, я решил поговорить о первой ее кинороли, после которой все ее заметили, узнали, зауважали, полюбили, о фильме, который стал первой ступенькой в ее большой кинокарьере, которая в конечном итоге привела ее к Оскару и незапланированной беременности. Но это уже совсем другая тема. Итак, «Леон», также известный как «Профессионал», фильм 1994 года выпуска режиссера и автора сценария Люка Бессона. Бессон в начале 90-х был немалой звездой у себя в родине во Франции, снимал... Не то чтобы такие гигантские кассовые хиты, но очень стильные, очень так ярко по-голливудски снятые фильмы, типа «Голубой бездны», «Подземки». И на тот момент его главного, самого большого хита «La Никита". У нас известно, как ее звали Никита. Почему-то у нас принято ставить ударение именно на последний слог. Я не знаю, вызвано ли это тем, что так в оригинале произносится, потому что сам фильм на французском я еще не смотрел, или же потому, чтобы не путали с Никитой Сергеевичем. Надо будет узнать. Так вот, э, эта самая Никита стала гигантским хитом как у себя на родине, так и э, собрала очень такие восторженные отзывы по всему миру. Дошло до того, что у нее появился американский ремейк, а впоследствии еще и сняли два телесериала. И Бессон стал, скажем так, очень такой э, серьезной фигурой во французском кино. Настолько серьезной, что ему даже разрешили разрабатывать свой давний запланированный проект под названием «Пятый элемент», который он э, делал в рамках... Первой, по-моему, вообще в мире киностудии «Гомон». Пятый элемент Бессон разрабатывал вместе со своим тогда еще бессменным продюсером Патрисом Леду, с которым он работал, начиная с 88-го, с «Голубой бездны». Однако все очень сильно затянулось, настолько, что в начале 93-го года все еще даже не было даты старта съемок. И Бессон это все начинало уже сильно утомлять. И он сказал Лиду, что он так не может, что ему нужно, нужно что-то срежиссировать, потому что ждать еще энное количество лет, пока он сделает пятый элемент, он не может. И таким образом он решил взять одного из персонажей Никиты. Там его звали Виктор, и он был, и он был молчаливым, безжалостным наемным убийцей, которого играл Жан Рено, также большой друг Бессона, с которым он работает начиная с 1981 года. И он подумал, что этот персонаж достаточно интересен, чтобы о нем рассказать отдельную историю. И таким образом, за пару недель Бессон накатал текст о, опять же, молчаливом, одиноком наемном убийце по имени Леон, который живет в городе Нью-Йорк и выполняет всякие адские заказы для то ли итальянской мафии, то ли неважно для кого. В общем, убивает людей за деньги. И с ним по соседству живет девочка-подросток по имени Матильда, Всю семью которой убивают продажные агенты по контролю наркотиков, и она остается сиротой. И Леон, по счастливой случайности, просто берет ее к себе, а может и не по счастливой, и таким образом у них начинаются полусемейные, полуромантические отношения. Сценарий был готов, по три следу снова взялся его продюсировать, теперь предстояло набрать актеров. В главной роли Бессон видел только одного человека, своего старого друга Жана Рено, который, кстати, что интересно, является на самом деле не гражданином Франции, и даже не Италии, как следует из сюжета Леона, а Рено на самом деле является марокканцем. И родился он, внимание, в городе Касабланка. О да! И попал он во Францию после того, как служил во французской армии, потому что Марокко находилась под протекторатом Франции, и уже после воинской службы Рено решил остаться во Франции и там уже э, преследовать свои актерские амбиции. И в 81-м году он познакомился с Бессоном, они очень быстро полазили, и с тех пор они работали практически на всех фильмах вместе. По крайней мере, Бессон без Рено долгое время ни одного своего фильма не снимал. Каким образом Бессон уговорил Рено сниматься в главной роли в «Леоне»? Он пригласил актера со своей тогдашней супругой к себе домой на ужин, и по завершении этого званого вечера он подошел к Рено и вручил ему коробку с бантом вот, мол, тебе подарок. Рено был сконфужен, понятия не имел в чем дело, поднял крышку и увидел титульный лист Леон автор сценария Люк бессон. И тут Бессон ему объяснил, что вот, понимаешь, это мой тебе подарок. Вот главная роль только для тебя и тому подобное. Рено аж так расстроился, что даже заплакал в этот момент и, разумеется, дал согласие. Потому что в то время Рено никто не давал главной роли и его видели как такого чисто типажного актера, чтобы он играл всяких таких второплановых сволочей. А в роли главного героя никто его не представлял. А Бессон решил дать ему шанс. Так что с главной ролью определились. Также в скором времени Бессон познакомился с актером из Ирландии Гэри Олдманом, с которым также очень сильно подружился. И роль главного злодея самого мерзкого и продажного агента по борьбе с наркотиками Нормана Стэнсфилда, он отдал Олдману. В общем, две из трех ключевых ролей Бессон подобрал сам. А вот что касается поиска актрисы на роль девочки Матильды, то здесь он уже сам не мог справиться, поэтому он обратился к американскому директору по кастингу Тоду Талеру, который находился в США и там прослушивал э, юных актрис, а затем записывал эти пробы на видео и отправлял их во Францию, где Бессон э, трудился над декорациями для интерьерных съемок и проводил другую подготовку к фильму. Поначалу Талер решил э, приглашать на пробы актрис в возрасте от 15 до 17 лет, надеясь, что какая-нибудь из них будет выглядеть достаточно еще по-детски, и она сможет убедительно сыграть 12-летнюю девочку. Однако Бессон в ответ на это был, скажем так, не не очень доволен и говорил Тайлеру, ты даешь мне девочек, которая знает, что такое секс. Дай мне девочку, которая думает, что она знает, что такое секс, но на самом деле не знает. Поэтому Тайлеру пришлось искать э, актрису помоложе, и тут случайно он наткнулся на молодую девушку по имени Натали Портман, которой в тот момент было 11 лет. Она уже немножко успела поработать моделью после того, как... Ну, есть такая легендарная история о том, как она с мамой где-то в Штатах пошла в пиццерию. Там ее случайно заметил так называемый э, скаут, или, если хотите, охотник за головами, который искал новые э, свежие лица. Она ему очень приглянулась, и он предложил ей карьеру в качестве модели. Ну, затем она... Попыталась счастья на этом поприще, стала немножечко работать, насколько я помню, в рекламных роликах и так далее, и, конечно же, ходила на различные пробы для кино и телевидения. И, таким образом, Портман в руки попал сценарий Леона, который она прочитала, она от него осталась в восторге, и, разумеется, ей было очень интересно сыграть эту роль. Правда, со своими родителями она в этом плане расходилась во мнениях, потому что они, почитав оригинальный текст и сцены, которые в нем показывались, не столько даже в плане насилия, сколько в плане сексуальных подтекстов в отношении между Матильдой и Леоном, они, мягко говоря, были не в восторге от этого всего. Но юная Натали была непреклонна и уговорила их, чтобы они повели ее на пробы. На пробах момент, когда все поняли, что это подходящая актриса, был таким. Она должна была играть сцену, где она узнает, что всех ее родственников всю ее семью поубивали. И она уже приходит в квартиру к Леону и там просто ему об этом всем рассказывает. И как только ей начали объяснять сцену, что вот понимаешь, все, твоего отца, твою мать, сестру всех поубивали. И самое главное, что твоего маленького брата убили, когда он прятался от этих полицейских под кроватью. И после этого она просто не выдержала и просто расплакалась. И тогда все поняли, что вот, это то, что надо, это достаточно эмоциональная девушка, которая сможет передать всю вот эту вот бурю страстей, которая происходят у нее внутри. И затем уже, когда Бессон еще раз посмотрел эту запись, то он понял, что это правильное решение, и таким образом Портман получила роль. Но тут все было не так просто. Как только ее утвердили на роль Матильды, у Бессона сразу же начались длительные разговоры с ее родителями, которые сказали, что они дают согласие на то, чтобы она здесь работала только при некоторых условиях. В первую очередь они хотели, чтобы Бессон избавился от сцен с курением. Потому что по сюжету э, Матильда, как юная бунтарка против своих родителей, втайне курила. И родители сказали, что «Ладно, такие сцены могут быть, но их может быть не больше пяти штук на весь фильм, и ни в коем случае нельзя делать так, чтобы она вдыхала дым от сигарет». Поэтому даже если посмотреть в самом фильме, каждый раз, когда Матильда держит сигарету в руках, она только что берет ее в рот, и все, мы дальше не видим, как она, собственно, затягивается». Так что это уже вклад ее родителей. Затем они потребовали от Бессона, чтобы он, скажем так, поубавил со всеми эротическими элементами сюжета. Потому что в оригинальном сценарии, среди прочего, была такая сцена, где Матильда в душе, Леон случайно заходит в ванную комнату, видит ее полностью обнаженной, а она говорит: Да ничего страшного, типа не стесняйся. Сами понимаете, родители были не в восторге. Поэтому эту сцену убрали. Что касается эротических элементов, то у Рено тоже тут были некоторые сомнения. И он нашел такой выход. Он играл Леона так, будто он немножко, скажем так, умственно недоразвит. Потому что он считал, что если бы это был человек, который думал как взрослый и вел себя как взрослый мужчина, то он бы уже давно сотворил что-то очень противоестественное с с девочкой. А так, если он сам мыслит э, на уровне ребенка, то получается, что она становится взрослее, чем он сам. И это она его смущает, а не он ее. Бессону это тоже понравилось, и на том порешили. Подбирая съемочную группу, Бессон брал либо людей, с которыми уже немало работал, вот тоже продюсер Патрис Лиду, или оператор-постановщик Тири Арбагаст, который снимал Никиту, композитор Эдик Сера, который писал музыку для всех его фильмов, начиная с «Голубой бездны», или же людей, которые впоследствии с ним постоянно работали. Например, художник-постановщик Дэн Уайл, который затем еще трудился на «Пятом элементе» и «Дансере», или режиссер монтажа Сильви Ландро, для которой это был первый полнометражный фильм, а впоследствии она монтировала еще и тот же «Пятый элемент» и «Жанну Дарк». Первые четыре с месяца съемки проходили в США, в городе Нью-Йорке, что было большой сбывшейся мечтой для многих членов съемочной группы — Особенно для Жанна Рено, который всю жизнь мечтал попасть в Нью-Йорк, да еще и в таких, знаете, хороших условиях и насладиться всей атмосферой города и всеми его знатными местами. А тем более, что многие сцены фильма проходили как раз в самом центре города, среди прочего сцена, где Леон учит Матильду стрелять из винтовки, которая проходит на фоне Центрального парка. И снималось все на самом деле, на, собственно, на натуре. Никаких зеленых экранов никто не использовал. Все сцены в Нью-Йорке, которые мы видим, это все снято вживую. На съемках постоянно царила очень такая веселая, дружелюбная атмосфера. Бессон очень расслабленно себя вел, позволял актерам импровизировать, особенно Гэри Олдману. Тот говорит, э, вообще, по большей части, на съемках дурью Майлса, делаю все, что ему только взбредет голову, даже не думая, что что это из этого может всерьез войти в фильм. Так, например, э, когда в финале мы видим ту самую легендарную сцену, которую все вы помните и все любите, в том числе и я, когда он говорит, чтобы вызвали всех. Его переспрашивают «Everyone?», а он -э 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 «Everyone!» это он придумал буквально за пару минут до дубля еще сказал человеку который держал микрофон чтобы тот немножко отошел подальше и понизил все уровни и подумал что а была не была и говорит потом что долго удивлялся что бессон вставил этот дубль в окончательный вариант фильма в нью йорке снимались все натурные съемки все экстерьерные сцены а также большинство сцен которые происходили в квартире матильды которые снимались не на декорациях а в реальной квартире Остальные же съемки внутри помещений уже делались в Париже, на той же студии Гомон, И тут уже мечта сбылась для Натали Портман, которая была один раз в Париже, когда была всем маленьким ребенком, а тут она поселилась там на пару месяцев со своей матерью, и для них, конечно же, это был сплошной восторг. Это, по сути, был большой оплачиваемый отпуск. Здесь же на съемках Бессон трудился не только как режиссер и сценарист, но зачастую еще и как оператор. Как рассказывает оператор-постановщик Терри Арбагаст, Бессон зачастую сам брал камеру в руки и снимал очень большие дубли каждой сцены. И бывали такие случаи, что он даже во время, собственно, съемок каждой сцены указывал актерам, чтобы те стали там или подвинулись там, потому что они не попадают в кадр, и говорил, что «А вот теперь скажут то же самое, только вот так-то и так-то. И, как он говорил, это дает ему большую близость к актерам и позволяет более, скажем так, тонко с ними работать. Он же зачастую и выбирал углы съемок определенных сцен, например, ему принадлежит идея того, чтобы поставить камеру на небольшой монорельс в полу и следить за тем, как уже в финальной конфронтации фильма полиция запускает ракету в квартиру Леона, и камера буквально несется за этой самой ракетой, и прослеживая полностью ее траекторию в воздухе. Это придумал Бессон. Он же, еще когда проходили съемки в Нью-Йорке, расставлял все шесть камер, которые снимали финальный грандиозный взрыв. И в целом, что касается экшена, как раз тут никаких проблем не было, никто ни на что не жаловался. А вот что касается остальных сцен, тут возникли некоторые проблемы. Например, когда фильм показывался на пробных показах, тестовых, если хотите, то на многих сценах между Леоном и Матильдой особенно на пресловутом моменте, когда она, знаете, красиво одевается, накрашивается и пытается его, ну, не то чтобы соблазнить, скорее просить его, чтобы он стал ее первым половым партнером, то тут многие зрители, даже большинство их, не воспринимали это, конечно, знаете, такое очень тонкое и эротичное, а скорее сидели и просто так неловко смеялись и говорили, что это за глупости, зачем это здесь в этом фильме? Бессон это очень сильно расстраивало, и в конечном итоге, когда он уже готовил окончательный монтаж фильма, он решил избавиться от большинства сцен, которые намекали на интимную связь между Матильдой и Леоном. Хотя, конечно, даже в тех самых сценах, которые он вырезал, не было конкретного указания, то, что между ними что-то было. Но он решил убрать все эти подтексты и сделать намеки на это еще более тонкими. Поэтому, когда фильм вышел в прокаты, вместо запланированных 132 минут, он длился 110. Но, как показала практика, это было правильным решением, и фильм был принят на ура, как у себя на родине, так и за океаном. При довольно скромном бюджете в 16 миллионов долларов, фильм очень быстро окупился, собрав 45 по всему миру. Конечно, не сенсация, но прибыль принес. Во Франции он получил 7 номинаций на национальную кинопремию «Сезар», и в целом был признан одним из лучших фильмов девяносто года. Я посмотрел Леона, наверное, как и большинство людей моего поколения, году так девяносто пятом. Мне тогда было семь, и я его увидел, опять же, как, наверное, и все, по телевидению. Тогда еще, когда существовал канал по названием ОРТ, которым, если ничего не путаю, в то время руководил товарищ Березовский, который в него вкладывал немалое количество денег, и благодаря этому там еженедельно, чуть ли даже не ежедневно, показывали фильмы новые, фильмы заморские и фильмы чертовски качественные. И там я посмотрел Леона. И должен сказать, что когда смотрел ее в первый раз, меня он просто поразил. Фильм меня захватывал, он пугал меня, он меня веселил. И ближе к концу, знаете, даже так пробивал так. Даже так не слабо, я бы сказал. И на протяжении последующих лет у меня к фильму были исключительно положительные эмоции, очень такие теплые чувства и приятные воспоминания. Я быстро запомнил имя Люка Бессона и Жанна Рено. И впоследствии, когда я был шанс увидеть что-то новое от этих двух товарищей, я обязательно его использовал. Сейчас же, когда я пересматривал фильм... Я вам скажу, что все еще, мне он, он все еще нравится, это все еще тоски хорошее кино, но э, я не могу сказать, что он вызывает у меня теперь такой же, знаете, вот восторг и пиетет, как это было раньше. Все-таки теперь, когда его смотришь, уже будучи человеком немножко постарше, уже бросаются в глаза вещи, на которые раньше не обращал А никакого внимания. В первую очередь все-таки надо признать, что Люк Бессон как сценарист далеко не лучший представитель. И в сценарии Леона видно, что есть вещи, которые его интересовали, а есть вещи, которые он просто писал, потому что вот надо было их написать, потому что они чисто вот нужны для продвижения сюжета. И тут, например, все вот эти элементы в плане экшена и в плане того, чем Леон занимается, и все эти убийства, которые он выполняет, они как будто как заметки на полях. И они тут так, для галочки. Просто он убийца, значит, ну, надо же показать, что он кого-то убивает. И тут такие есть вещи, что в любом фильме, который делает упор именно на вот этот элемент, на эту всю эту жизнь, рано или поздно будет мотив того, что все твое прошлое, все твои действия, они вернутся к тебе обратно, чтобы, собственно, ты за них заплатил. Здесь же ничего такого нету, и то, что он убивает, предположительно, там очень больших фигур среди нью-йоркской организованной преступности, это абсолютно никакого эффекта на сюжет не имеет, и единственный человек, который как-то что-то ему плохое делает, это это самый продажный коп Норман Стэнсфилд. Но это уже другая тема. Кроме того, персонажи второго плана, если не считать вот этой главной троицы, Леон, Матильда и Стэнсфилд, Они просто, ну реально, ходячие, просто картонные макеты, а не живые люди. Это выражается даже в том, что в финальных титрах к фильму у них даже нету имен. Буквально персонажи называются «Отец Матильды», «Мать Матильды», «Брат Матильды», или э, «Человек с тренциалом номер один», «Человек с тренциалом номер два», «Номер три» и тому подобное. Вот это, знаете, все-таки как-то... Нет, простите. У фильма есть немало плюсов. Но хорошее внимание ко второму плану к этим плюсам не относится. Но, с другой стороны, актеры, исполняющие главные роли, особенно Жан Рено, как раз они не не огорчают. Рено вообще прекрасен, это был первый фильм, который я с ним увидел, и до сих пор, когда я вспоминаю этого актера, это роль, которая в первую очередь приходит ко мне в голову. Он чертовски хорош, при том, что как раз он на экране делает мало что. У него нет, знаете, грандиозных сцен, где он что-то там много говорит, что-то там очень сильно делает. И в основном он находится очень в таком почти неподвижном состоянии. Но при этом вот как-то ему удается передавать все эмоции своего героя и такую постепенную его трансформацию от такого человека, который... Ну, по сути, он он как, как робот. Он только выполняет указания, которые ему даются. Он живет по рутине. Он просыпается, пьет молоко, тренируется, идет кого-то, убивает, приходит домой, поливает свое растение, спит сидя, затем опять просыпается, пьет молоко, тренируется, поливает растение, убивает, спит сидя. А ближе к концу фильма он уже начинает напоминать полноценного человека. И Рено, используя, по сути, минимум изобразительных средств, он это очень так э, четко передает. Тут как раз он очень порадовал. Что касается Портман, то... Вот знаете, тут у меня немножко смешанное чувство, потому что в ней, конечно, есть что-то такое очень притягательное и очень приятное, и уже видно, что в таком юном возрасте, ей было 12, когда снимался фильм, то да, в ней, конечно, что-то уже есть, какой-то талант наблюдается. Но при этом, знаете, ей нужен режиссер, который лучше умеет работать с детьми, который не дает указания, чтобы в каждой сцене она сидела, дулась и смотрела из-под лба, потому что она это очень много делает в фильме. Слишком много, я бы сказал. И думаю, что какой-нибудь э, Стивен Спилберг, а уж тем более в наше время какой-нибудь Мэтт Ривз, гораздо лучше смог бы поработать с ней. Но тем не менее, все-таки э, Портман, она здесь выигрывает за счет просто фактурности своей героини, потому что она очень, скажем так сказать, нетипичная, а уж тем более в Голливуде таких героев вы не найдете по крайней мере, в студийном Голливуде. Да, я знаю, уже слышу, что вы говорите, что «Нет, ну как же, вон же был фильм «Кик который вышел недавно». Согласен, да, в «Кик были, по сути, такие же отношения между большим папочкой и ударной девочкой, но это фильм, который снимался за абсолютно независимые деньги, и ни одна большая студия не хотела его делать. Так что сами понимаете. Кроме того, проблема еще в том, что Матильде достаются, наверное, самые дурацкие реплики из всего сценария. Типа диалога «Леон, а кем ты работаешь?» «Я чистильщик». «Я тоже хочу чистить». «Нет, нельзя, я работаю один». «Бонни и Клайд не работали в одиночку?» «Тельма и Луиза не работали в одиночку?» И тут, во-первых, хочется дать им хорошего подзатыльника, а во-вторых, хочется сказать, «Ну да, они работали вместе, и смотрите, чем у них все закончилось». Хотя в то же время это можно оправдать сюжетно, потому что, ну а наш ребенок, ей 12 лет... Она еще ничего не знает ни о чем, и она, ну, она играет, она руководствуется тем, что она увидела в, на телевидении. А как мы видим по ТВ, она больше всего смотрит анимационный сериал про трансформеров. Поэтому тут, ну, просто можно сказать все на ее такую детскую наивность. Хотя это не меняет факта того, что она порой изрядно раздражает. Но нужно признать, что чем дальше фильм идет, то тем как-то приятнее она смотрится. И особенно в финальных сценах она срабатывает концовку, она, знаете, вытягивает все как надо. Что касается Гэри Олдмана, то, знаете, тут можно говорить объективно и субъективно. Объективно он играет очень плохо. Он переигрывает просто бессовестно. В каждой сцене, ну, буквально, он настолько... Вот есть такое хорошее выражение в американском кино... вообще кинобизнесе. To chew the scenery. То есть, жевать декорации. То есть вот настолько привлекает к себе как-то внимание. И вот именно этим он занимается. Живанием декораций в каждой своей сцене. Начиная от его этой безумной походки до его, по сути, там, маниакальной интонации, когда он говорит. Потом эти его какие-то странные таблетки, от которых его плющит весь организм. И он там всячески пытается изги- изгибаться в три погибели. Это, конечно, знаете, в любом другом фильме это было бы ужасно, и его бы номинировали на «Золотую малину». Но здесь, я, я вот не знаю, как это объяснить. Но вот что-то в нем такое есть, что... Когда принимаешь это. И его смотрится как мультиажный персонаж, но при этом... Вся атмосфера фильма, она какая-то... Я не могу сказать, что она очень серьезная. И воспринять Леона как реалистичный фильм, это, на мой взгляд, довольно-таки не самый правильный подход. Ну, почему есть ряд причин, кроме этого. И Олдман в целом... Ну... Знаете, если смотреть на него как вот на чисто вымышленного фантастического персонажа, то, он, конечно, он веселит, да. Ну и, конечно же, его это про Everyone, это, да, это классика. Но если подходить вот объективно, с точки зрения, знаете, кинематографа, драматургии и тому подобное, то он халтурит. Он здесь просто придуривается, как он сам впоследствии и признавал не раз во всех интервью. Поэтому, когда я говорю, что вот мне нравится Гэри Олден в «Леоне», я все-таки говорю это так немножко знаете, с иронией, потому что всерьез говорить, что «Вау, он такой классный актер, он так классно сыграл», на мой взгляд, это немножечко э, не тот случай, когда такое нужно говорить. Что касается остального актерского состава, тут, как я уже говорил, тут персонажей никакущие, от них абсолютно никакого толку нету, и исполнители их тоже, скажем так, ничего особенного не добиваются. Конечно, есть э, Майкл Бадалуко в роли э, отца Матильды, у которого есть пара реплик и пара сцен, он нормальный. Он такой, в принципе, актер типажный, он э, всегда играет таких э, всяких толстяков и тюфяков, и он нормально справляется. Ничего плохого не скажу. Но вот, например, что касается всей этой банды Стэнсфилда, то они просто отвратительны. Они настолько плохо играют, что слов нету. И персонажи сами настолько просто идиотские. Включая одного белого расту. Серьезно, белый чел, знаете, с дредами, даже пытается что-то там говорить, типа с карибским акцентом поначалу. Помните, есть момент, когда они врываются в квартиру Матильды, и уже когда всех перестреляли, этот чел стоит и смотрит коллекцию виниловых пластинок. И что-то там нашел, его там зовут, и он пытается что-то типа там, скорее всего, сказать, но получается настолько как-то вот ложово. Он говорит слово что-то там, all right, keep your bomba что-то там такое, но это настолько фальшиво, и настолько, что это просто белый чувак, на которого просто надели дреды, и он понятия не имеет, что он делает, что... Нельзя не рассмеяться в этот момент. Причем это получается именно что ненамеренная шутка. Поэтому, ну да, да, простите, все-таки французы, которые делают, пытаются что-то делать под американцев, это не всегда срабатывает. Абсолютно не всегда. А вот что касается намеренных шуток... То тут, знаете, тоже, я могу, не могу сказать, что мне все понравилось. Еще в первый раз, когда я смотрел в 7 лет этот фильм, была одна сцена, которая когда то так вот выпячивалась, и мне абсолютно никак не нравилось, и хотелось, чтобы ее, знаете, убрали. Я каждый раз, когда пересматривал фильм, то всегда проматывал ее. Это момент, когда Матильде скучно, и она предлагает Леону игру с переодеваниями, в которой они бы узнавали, какую знаменитость другой человек копирует. И она там начинает изображать Мадонну, Мэрилин Монро и кого там еще? Э, Джина Келли, Чарльза Чаплина. Честное слово, как-то вот выбивается. Это все из общей атмосферы фильма. Как я уже говорил, она не то чтобы супер серьезная, но это уже просто фарс начинается. И еще кроме того, что здесь саундтрек резко меняется из такой, в основном, таких перкуссионных таких партий, на которых Эрик Сера всегда специализировался, до чего такого просто чисто французско-фарсового, знаете, даже начинает играть аккордеон, такая бодрая такая мелодия начинается. Как-то меня вот это вот немножко так выбивало из колеи. И до сих пор, когда я смотрю, когда так, я немножко кривлюсь на этой сцене, ну, ну, я считаю, что она не нужна. Она реально... Она не дает нам как-то лучше узнать этих персонажей, она, по-моему, не вносит такого гигантского вклада в развитие их отношений, и, в принципе, она, ну, она лишняя, я считаю. Хотя я знаю, что я наверное, в меньшинстве, поэтому, ну, на то они и вкусы. Но мне не понравилось. А Еще, правда, конечно, есть, вот к вопросу о, знаете, сексуальных подтекстах, есть момент, когда Леон поливает свое это растение, и Матильда говорит такую очень интересную фразу. «Тебе надо поливать меня, если хочешь, чтобы я выросла». Он соглашается и начинает поливать ее. А, «Привет доктору Фрейду». Хотя в кинотеатральном варианте фильма это все как не так бросается в глаза, и это просто смотрится как э, комедийная сцена. И как раз в этом случае, как комедийная сцена, она смотрится получше. А, кроме того, отношения между Матильдой и Леоном, они смотрятся как такая, знаете, как суррогатная семья и сцена, где он учит ее стрелять из снайперской винтовки, она, в принципе, снята так же, как если бы он был ее отцом, и он учил бы ее кататься на велосипеде. Точно так же он ей объясняет, что к чему, где можно ошибиться, где нужно быть осторожным и тому подобное. Это в плане, конечно, получилось нормально. А вот другая сцена, где продолжается ее тренировка, где он учит ее убивать людей с помощью пистолета с пейнтбольными шарами, которые есть в режиссерской версии, должен сказать, что это уже как-то так не особенно. И она когда-то уж слишком игриво показывает моменты, где ребенка учит убивать людей. И скажу честно, что не понравился мне этот момент. И я всегда говорил, что дети с огнестрельным оружием, которые убивают людей и которые считают, что это хорошо, и когда фильм, по сути, говорит тебе, что это хорошо. Потому что практически за весь фильм нету ни одного момента, где тебе говорят напрямую, что «убивать — это плохо». И даже Леон, несмотря на то, что поначалу, конечно, он говорит ей, что «нет, ты что, ты не захочешь, это плохо убивать, когда ты убьешь, ты не сможешь сама спокойно жить до конца своих дней». Но при этом он ее учит, и он даже еще успеет с ней пошутить немножко, когда он объясняет ей про трюк с кольцом. То как-то немножко, знаете, получается, фильм посылает тебе смешанные сигналы, если хотите. Наверное, единственный момент, где более-менее вот так вот напрямую эта мораль проговаривается, это уже в одной из финальных сцен, когда Леона уже спойлер, уже его убили, и Матильда приходит к Тони, которого играет Дэнни это эдакий Роберт Де Ниро для бедных, и он ей уже, ну, по сути, он ее отчитывает за то, что у нее возникают такие идиотские мысли, чтобы самой стать чистильщиком. Но, по-моему как-то на фоне того, что шло до этого, эта сцена как-то недостаточно эффектно получилась, недостаточно яркая. Но, опять же, это только мое восприятие, поэтому тут сами понимаете. Еще один момент по поводу отношений Леона и Матильды. Есть такой распространенный миф, что вот, понимаете ли, Бессон, когда писал этот сценарий, он вдохновлялся Лолитой, товарища Набокова. Скажу вам сразу, все это наглая ложь. Никакой Лолитой он не вдохновлялся. А уж что он брал за основу, так это собственную личную жизнь. В частности, отношения с девушкой по имени Майвен. У нее, конечно, есть фамилия, по-моему, Лебоско, но она предпочитает просто звать себя Майвен. И в титрах, как правило, так ее и указывают. Суть в том, что она сама является актрисой, комедианткой, даже немножко сценаристом и режиссером. И она познакомилась с Люком Бессоном, когда ей было еще 12 лет. Ему в то время было 29 девять. У нее на тот момент был ухажер, который был большим другом Бессона. И как она говорит, что она в него очень сильно влюбилась. И спустя три года, когда ей уже стало 15, это был год 91, они стали с ней встречаться. И, разумеется, начали сожительствовать. Привело это к тому, что на следующий год Майвен забеременела. Ей было 16, Бессону было 33. И вы знаете, когда я читаю такие вот истории о том, что вот происходит... То я понимаю, почему Роман Поланский так спокойненько себе там живет преповающей во Франции. Простите, конечно, знаете, я все могу понять, я многие вещи готов принять, но вот только не такое. Простите меня, когда ты, взрослый мужик, спишь и оплодотворяешь девушек, которые тебе в дочери годятся, да еще и когда эта девушка является несовершеннолетней, нет, на мое уважение можешь не рассчитывать. Да, конечно, все будут говорить, что «ты что, у них же любовь, у... это же светлое чувство». Хорошо, знаете, сколько их любовь продлилась? Они поженились в 94 когда Майвен было 18, а разошлись в 97 году, когда Бессон снимал «Пятый элемент». Почему? А потому что там он познакомился с 22-летней Мила Йович, на которой в том же году женился. И у них была разница в возрасте, да, вы угадали, 16 лет. Так что, ну, ну, конечно же, большая любовь, товарищи. До гроба! Поэтому мотив 12-летней девочки, которая влюбляется в взрослого мужика, который в ответ влюбляется в нее, и их вот этого вот сожительства, правда, э, без самых красочных деталей, это взято именно что из истории любви Бессона и Майвен, которая, кстати, появляется и в самом фильме. В одной из первых сцен э, одна из жертв Леона, толстый мужик, которого в так в и указывают, как толстого мужика, он встречается с некой э, телкой блондинкой которую так в ситрахе указывают, целка блондинка И ее играет именно что девушка Майвен, которой на момент съемок было, по-моему, 17. Да, 17. И вот это она, тогдашняя пассия Бессона. Так что в следующий раз, когда какой-нибудь претенциозный эстет будет вам рассказывать о том, что Бессон, понимаете ли, копировал здесь элементы Набокова... То можно сказать ему, что он идиот, который ни черта не знает. Что же касается моего мнения насчет того, какая версия фильма будет лучше: то, где есть все эти э, сексуальные намеки или где нету, я скажу честно, что мне больше нравится оригинальный вариант, который пустили в кинотеатре. Без всей этой сцены, где Матильда объясняет, как для девушки важно, как пройдет ее первый раз, и о том, что она хочет, чтобы ей понравилось, и так далее. Это смотрится просто как-то: ну я не знаю, как-то слишком быстро она в него влюбляется. И как-то уж. Лично для меня все-таки как-то натянуто смотрится этих отношения. Лично для меня. Я не знаю, может кому-то нравится больше, ничего против невеи, но мой выбор все-таки за кинотеатральным вариантом фильма. А, Еще один, конечно, момент, который сейчас очень бросается в глаза э, в Леоне это то, насколько просто пугающе, глупо и нереалистично показана работа полиции. И то, как. Такие психопаты, просто позволяют себе все, что хотят, и никто им ничего не делает. Стэнсфилд, если бы он реально работал в полиции, а уж тем более в агентстве по борьбе с наркотиками, поверьте, его бы, он бы и недели не протянул бы с такими своими выходками. В том плане, что есть даже момент после этой всей большой перестрелки в квартире Матильды, когда выходит какая-то старушка-соседка и говорит «Что вы там делаете? Оставьте эту бедную семью в покое!» А Стэнсфилд берет и просто стреляет в эту старушку. Ну, как бы, он намеренно промазывает, но, простите, у меня, он стреляет из огнестрельного оружия в сторону гражданского лица. За такое все, его бы уволили, и все, лишили бы всей пенсии, еще, может, даже привлекли бы к ответственности в тот же день. Но это кино, поэтому тут ничего такого не будет. И он, знаете, такая важная фигура, даже когда впоследствии мы видим, как он возвращается с парой детективов в эту же квартиру, рассказывает, как что было. Судя по всему, они из отдела внутренних расследований. Даже там Он их, по сути, посылает лесом, а они смотрят так, типа, а, ну хорошо, да, он такой важный дядька, то что мы пойдем лесом. Это, конечно, все брехня, товарищи, не бывает такого в жизни нигде, и это просто уже видно, что Бессону просто не хотелось ему быть, знаете, в реальном мире, или просто, может, он просто поленился как-то, хоть сколь-нибудь правдоподобно, воссоздавать работу правоохранительных органов. И, наверное, самое важное, как я уже говорил, ему это просто неинтересно. Ему интересны отношения между Леоном и Матильдой. Это да, тут он все прорабатывает. А все остальное это так, это по боку. Еще один пример того абсолютно, что это фильм полная сказка. Леон, спасая Матильду, приходит в федеральное здание, всех, кого видит, или избивает, или убивает, и никому даже не приходит мысли даже сигнализацию включить. Это федеральное здание, где штаб-квартира Агентства по борьбе с наркотиками, правоохранительного органа. Нет? Ничего? Спокойно себе выходит, ни на одну камеру, конечно же, никто его не увидел, и, конечно же, никто тоже не подумал его остановить, или там, не знаю, вызвать э, какую-то подмогу или что-то еще. Спокойно себе вышел, сел в такси и поехал себе обратно. Э, ну, конечно же, суровая реальность, правда? Ну и, конечно же, есть наша большая финальная вот экшн-сцена, эта это осада квартиры Леона и Матильды, которая в очередной раз показывает просто то, что такое впечатление, что этой полиции управляет 13-летний мальчик, который вместо того, чтобы банально просто забраться на крышу соседнего дома, найти окна квартиры, банально туда закинуть, не знаю, какой-нибудь слисточивый газ, чтобы просто выкурить всех из квартиры, двух человек всего лишь, один из которых взрослый, другой ребенок, то нет, надо, понимаете ли, вызывать 200 человек, надо все там перестрелять, все поломать, все повзрывать, запустить какую-то ракету внутрь квартиры. Плевать абсолютно на то, что тут живут еще люди, есть какие-то, знаете, прохожие там, неважно, абсолютно. Это, конечно, простите... Нет, я уверен, что любой работник полиции, или уж тем более каких-то более серьезных силовых структур, когда смотрит фильм, то до него это превращается просто в комедию. Потому что, ну, ну нет, извините, товарищи, нет. И особенно меня сюда веселил, и я просто никто не понимал, зачем нужно такое делать. Момент, когда все, Леон уже пробил дыру в стене, спускает Матильду, чтобы она, знаете, там через вентиляционные шахты попала в подвал и убежала, а сам при этом отворачивается, становится и так... Я каждый раз смотрю и каждый раз не понимаю, зачем он это делает. Такое чувство, что как будто он дает сигнал для полицейских, чтобы... Все, понимаешь, жахай, давай. Очень глупость, несусветная. Хорошо снятая, очень так зрелищно сделанная, знаете, да, конечно, тут и Бессон, и его оператор Тери Арбагас, конечно, потрудились хорошо. Но при этом, ну, такая охинея, что... Ну, диву даешься. Серьезно. Но, но! Есть момент, благодаря которому этому фильму прощаешь очень, очень многое. Очень. Это уже почти самый финал, когда Леон, казалось бы, все, он чудом спасся, он уже на свободе, и он сквозь этот коридор идет, знаете, к своему спасению, но тот подлый Стэнсфилд оказывается сзади, и стреляет его в спину, и кажется, что все уже, конец. И а, нет, зло победило! Как так можно? И вот тут! Леон говорит несколько слов, которые становятся просто... Вот ты просто смотришь, просто... Вот это вот... Это от Матильды. И он умирает, а вот видит, что Леон передал ему кольцо от его этого шахидского жилета. И только... И бух! И целого квартала почти не становится. И вот интересная вещь. Это такой момент, когда, знаете, возле насилия, разрушения и думаешь, блин, а сколько ни в чем не людей, и опять же тех же офицеров полиции, которые просто здесь выполняют свою работу, сколько погибло или пострадало, вот так вот ни за что, ни про что. Но как ты даже не думаешь об этом, потому что понимаешь, что «О, да, получай, сволочь, вот так вот». Это, конечно, хорошо получилось. Знаете, тут я не стесняюсь это спокойно, признаю, что этот момент просто вызывает восторг у меня каждый раз, когда я его вижу. И финальная самая сцена, когда Матильда все-таки тоже немножко повзрослела, и она идет, возвращается обратно на учебу, и все-таки ей дают шанс на то, чтобы она снова училась в школе и стала нормальным человеком, и она берет этот свой цветок, в конце выходит в сад, который вокруг школы, и там его садит в землю. Знаете, красиво получилось. Вот есть что-то такое, такое тонкое, такое живописное в этой сцене, из-за чего потом, когда фильм заканчивается, и когда, опять же, идет прекрасный вот, выбор в плане музыки, когда звучит песня Стинга «Shape of my heart», Такое чувство возникает, что ты посмотрел не просто какой-то такой, знаете, очередной заурядный такой экшн-триллерок, а нечто даже такое более что-то красивое и лиричное. И вот это тот случай, когда концовка может скрасить очень многие минусы фильма. Не все, и не то, чтобы заставить себя думать, что нет, я все-таки это шедевр на века, и да, я его обожаю. Но все-таки впечатление остается очень положительное. И благодаря вот этим вот вещам я поставлю фильму 8 баллов из 10 да, я знаю, сейчас, наверное, многие скажут, что это слишком низкая оценка, но, простите, просто есть в фильме объективные недостатки, которые не позволяют мне сказать, что «Вау, я в восторге от фильма, я хочу его пересмотреть еще много раз». У него есть много чего хорошего, и я рекомендую его к просмотру. Если вы не смотрели «Леона», то, знаете, наверстайте этот пробел. Из фильмов «Бессона» мне он нравится как раз больше всех. Посмотрите его стоит хотя бы ради «Рено» и в чуть меньшей степени ради «Портман» и «Олтмана». Но посмотреть все-таки стоит. Вот что я думаю. Вот что я вам скажу. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Я уверен, вам есть что сказать. Так что, пожалуйста, пишите комментарии к подкасту. Буду очень рад их получить. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И значит, ты у нас местная Лолита.